0: 侯大少就依计而行，暗中操纵将吴大舌头给告上了官府，官府就抓了吴大舌头，立马又给放出来了，反将告状的给打了十大板子，说是诬告。侯大少看着胡仲元喜气洋洋的为吴大舌头办酒席、接风洗尘，冷笑了一声说：“嘿，果然，吴大舌头由国安局暗中支持。”侯大少背着手在后花园里面呢，就来回的转悠。这转着转着，突然停下来，对金宝说：“你亲自带着几个人，日夜不离的，悄悄盯着吴大舌头。他盗墓的时候，不要惊动他，速回府告诉我。”金宝就领命而去了。第三天晚上，匆匆回来，说吴大舌头在西山盗墓呢。侯大少赶到西山的时候。吴大舌头将盗洞已经掘进去几丈深了，侯大少爷一脸杀气的命令手下堵住盗洞，他咬着牙就说：“他盗墓一生，死在墓穴里面，也算是死得其所了。”时间过了三天，吴大舌头就悠闲的在龙城十字街前的来泉茶馆里面捧壶品茗，侯大少的跟班撞见了。差点下巴都掉了呀！你你你你你，吴大舌头是何等精明之人呢？立刻就明白背后对他下黑手的是谁了。他手捧着茶壶抿了一口茶，不软不硬地说：“我知道，有人家的业的，在龙城翻手为云覆手为雨，是龙城的一条龙。”但我吴大舌头也不是孬人，入了西山，起码也算一只猛虎，轻易奈何不得的。侯大少的脸都气绿了，咬牙切齿的对着金宝说：“去找几个江湖高手，留他一命，打断他手脚，我要让他成为一个瘸虎，丢人现眼。”吴大舌头赖以活命的就是盗墓。这一天呢，他又在西山转悠开来，突然从树林里面冲出来几个人，二话不说，手里这家伙就往他身上招呼。吴大舌头彻夜未归，胡中元呢派店里伙计上山寻找，直到第二天中午才找到了奄奄一息的吴大舌头。伙计们将吴大舌头抬回了盘古阁，胡中元赶紧请郎中来救治。人是活了，可是，一条胳膊一条腿也废了，成为了废人的五大舌头也不能掘墓盗洞了。然后，胡中元呢就雇了一个马车，把他送回了乡下的老家。胡中元目送着五大舌头离开了龙城南门，哭丧着脸，一屁股坐在大街上了，嘴里就说着：“呀，我的盘古哥。”要关张了，侯大少听说吴大舌头滚蛋了，湖中元的盘古阁呢也要关张了，那高兴的是手舞足蹈的，常常出了一口恶气呀、啊。转眼就到了年下，侯老先生也从京城回来了。大半年的时间，侯大少用自己的手段将龙城老货给经营的是有声有色，日进斗金。他本想着呀，要好好的给老爹接风洗尘。却遇上一件烦心事儿。按照惯例，每年的年关，龙城古玩十三行要给古玩局的总管林子文缴纳税银。不知道为什么，十三行缴纳税银的时候呢，林子文呢却将税银给提了再提，竟然是往年的十倍，却还是不依不饶。侯大少就和林子文呢僵持着。林子文听闻侯老先生回来了。亲自找上门，劈头盖脸的将侯老先生给训斥一顿，指着他的鼻子就问：“定好的规矩，为何不算数？”侯老先生只能是一边笑脸迎着林子文，一边令人呢去叫这个胡中元。胡中元来了，还没站稳呢，侯老先生就不满的问：“怎么回事？”胡中元、啊、看着林子文，不敢隐瞒。将盗墓贼吴大舌头遭人暗算致残，不能掘墓盗宝，也没有东西孝敬给林总管的事说出来了。侯大少在一旁听着吃了一惊啊！原来吴大舌头是在替龙城古玩十三行盗墓。侯大少还在发愣呢，老爹就指着他鼻子大吼：“畜生，这事是不是你干的？”侯大少还想狡辩呢，老爹一拐杖抽过来。指着儿子的鼻子大骂：“在龙城，除了你，谁能干这种下三滥的事？”侯大少爷不敢隐瞒，嘟嘟囔囔的就把去盘古阁啊受到轻慢的事儿给说了一遍。侯老先生的拐杖又抽过去了，“混账东西，好好的谁让你给搅黄了？”胡中原能够跻身在龙城古玩行是有条件的。那就是由他承担，每年向古玩局总管林子文缴纳几件珍宝级的古玩，而这珍宝级的古玩呢，就是由盗墓贼吴大舌头从古墓里面给盗出来的。林子文满足了，那就不会刁难古玩十三行的人，大家生意也就自然好做了。吴大舌头和胡中元可谓是龙城古玩十三行的衣食父母啊，现在倒好。侯大少将吴大舌头给整残了，谁来帮大家呀？侯老先生将儿子扯到林子文的面前训道：“你知道以前龙城古玩行为何要交那么少的税银吗？啊，这全都仰仗着林总管在何大人面前周旋，他将珍宝送给何大人，替我们上下打点，说了多少好话呀！”现在没了吴大舌头弄宝贝，您说让大家怎么办？事已至此，林子文黑着脸说：“具体怎么办，那是你们的事儿。今年若是拿不出几件像样的东西，你们十三家古玩行别开了。”很快，这个事儿呢就传到了其他古玩店里面。涉及到大家的切身利益，店主们不约而同地来到龙城老货，哭丧着个脸围着侯老先生，让他拿主意。侯老先生啊，也是无计可施了，把愤怒的目光再次投向了儿子。侯大少无明火之勇啊，吼着：“不就是几件宝贝吗？给他弄就是了。”那话是这么说，一时半会儿哪儿弄去？林子文也是一天三趟前来威逼索要。再说这个林子文啊，他也不是个好鸟，本来就是龙城的一个市井无赖，好吃懒做，生活啊没有着落的时候呢，进了何府做了一个仆人。他在何府待了很多年，仍然是一个粗使的仆人。看到别人飞黄腾达，他就心急如焚呐、啊。忽然想到家乡龙城古玩生意兴旺，就举债置办了一个厚礼，送给了何府的总管刘全。声言说，龙城的古玩生意十分兴隆，由他去设这个古玩局，一举呢能够为朝中啊收取大笔的税银；二呢还可以啊为何相爷求取这个奇珍异宝。刘全是满口答应啊，故此林子文对何有了承诺。那你说现在这情况，他怎么能不急呀、啊？侯大少弄不来宝物也急，就跟班呢？出了个主意，说：“大少爷，要不去找找吴大舌头？这大半年，他这伤也该养好了。”结果呢，侯大少爷一巴掌抽过去，大骂道：“混账东西，死了张屠户还吃不成猪肉了不成？”这事侯大少爷想过，可是自从出了那档子事儿啊，胡中元和吴大舌头就像野地里面的旋风，无影无踪了。侯大少将各家老板呢召集过来，让他们把店里面最好的宝物拿出来上供给林总管。侯大少对于各家的东西了如指掌，谁也不敢在他面前打马虎眼呢。侯大少将各家宝物收集齐了，趾高气昂的给林子文送去了。林子文呢，只是扫了一眼，指着侯大少的鼻子就骂道：“侯大少，少拿这些乱七八糟的东西糊弄爷们儿！”门儿都没有！侯大少抓狂了，又气又恼啊，正急得上蹿下跳呢。侯老先生却在龙城老货设宴庆贺，庆贺林子文从龙城滚蛋。侯大少没有弄到林子文所要的珍宝，林子文呢也没法向何呢缴纳珍宝，所以呢被何给撤职了。原来呀、啊。这一切都是侯老先生和胡中元等人设的一个局，只是将侯大少给蒙在鼓里。林子文的这个龙城古玩局总管之位，可是花了血本的。他得势之后啊，为了收回本钱，还要大赚一笔，就对龙城古玩行的苛捐杂税啊，可谓是多如牛毛。多交几个钱，大家还能承受；让十三行苦不堪言的是。这林子文三天两头的就索要奇珍异宝，可是这玩意儿他他妈不是土里种的呀，哪那么多呀？正在侯老先生焦头烂额的时候，胡中元就上门提出了一个入行的条件。侯老先生也知道，胡中元呢给林子文的宝物也是他那朋友吴大舌头盗墓盗来的，盗人祖坟有伤阴德，可现在呢顾不了这么多了。可是后来啊。林子文的胃口是越来越大，胡中元和吴大舌头也是无能为力了。侯老先生为了除掉这个林总管，他故意去京城，由蒙在鼓里的儿子胡闹把水给搅浑。嘴上呢叮嘱着管家金宝帮他监视儿子，暗地里却叮嘱着金宝说在关键时刻推波助澜。嘿，经过这么一番谋划，果然借何的手就赶走了林子文。其实啊，田道洞、活埋五大舌头，请武林高人打残五大舌头，那都是做样子给侯大少看的，也是给林子文看的。毕竟呢，林子文不敢明目张胆地袒护一个盗墓贼。那谁能想到，刚刚过完年，龙城的古玩局又在鞭炮声中开张了？这次古玩局的总管竟然是胡中原。胡中元竟然也是何的仆人。就在侯老先生惊愕之时，胡中元带着跟班吴大舌头来到了龙城老货，还带了一份厚礼。胡中元呢，感谢侯老先生施计帮他赶走了林子文，他还告诉侯老先生，对龙城古玩十三行的税银征收标准呢不变，但是供给何相爷的珍宝只能多不能少。他又将吴大舌头推荐给了侯老先生，由吴大舌头协助十三行取保，侯老先生这才明白，他那所谓的驱赶林子文的计策呢，是胡中元的计中计。他，也只是胡中元的一个棋子。这个胡中元呢，不但比林子文贪，而且更加的狡猾奸诈。他所说的让吴大舌头协助十三行弄宝，其实就是要让龙城人自己掘自家的祖坟。看着高傲的胡中原离去的背影，侯大少气得直跺脚：“爹，这叫什么事儿啊？前门取虎，后门进狼啊！”侯老先生这喉头一甜，一口鲜血就喷了出来。半个月之后。正当古玩局总管胡中原踌躇满志的时候，龙城却莫名其妙的生了一场大火，单单烧了13家古玩店。大火之后呢，这13个古玩店成了废墟， 1 3家的老板、家人、伙计，活不见人，死不见尸。江湖就传言说，这十三家呀，实在是熬不过盘剥了。竟然就此隐遁他乡了。